0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Pastor Sinez chegando, mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia, mais um momento de oração, de reflexão na Palavra de Deus. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. No nosso momento de hoje, continuaremos intercedendo pelos nossos amigos, irmãos, familiares ontem eu dei atenção especial ao nosso Brasil e à igreja perseguida, hoje retomamos a intercessão. Nessa intercessão, eu estou orando aqui, além de pedidos diversos, intercedendo especificamente pelo pastor Ediel né, e pastor Andréia, que de São Paulo passou por uma cirurgia bastante grave, complicadinha, que Deus dê a recuperação plena ao servo dele, orando também para que Deus esteja com a pastora Terezinha de Itajubá. Tá bom? Vamos lá. Continuando orando aqui pelo Brasil... Continuar orando pela igreja brasileira, pela igreja perseguida, por esses irmãos aqui que acabei de comentar também. Vamos falar né, com o nosso Deus? Antes, porém, vamos ler sobre a igreja perseguida. Hoje, falando de Moçambique. Os ataques de extremistas islâmicos e a presença de cartéis de drogas em algumas áreas contribuíram para o aumento da perseguição. Os cristãos enfrentam da perseguição. Os cristãos enfrentam extrema violência no norte do país e foram forçados a fugir de suas casas. Extremistas islâmicos saquearam e destruíram muitos locais de adoração, escolas cristãs e empresas de cristãos. Nesta região, onde os muçulmanos são a maioria, os convertidos enfrentam pressão para renunciar a habitados. Em abril de 2020, um grupo de jihadistas com Possíveis laços com o ISIS, né, o Estado Islâmico, matou 52 pessoas, incendiou igrejas e instituições e atacou aldeias. John Newhouse, um pseudônimo né, de um porta-voz do Operações Portas Abertas em África Subsaariana, disse o seguinte: a menos que o governo trabalhe para controlar a situação, a violência contínua pode corroer a harmonia religiosa que existe hoje entre o povo entre o povo de Moçambique, perdão. Então, aqui a situação de Moçambique, né, é, vive aí também, bem, um clima de hostilidade. Como, como eu disse, né, apenas do no norte do país. Uma igreja que eu conheço, tem um laço bem de perto com eles, tem trabalhos em Moçambique e não tem nenhuma dificuldade em desenvolver seus trabalhos ali. A coisa é regionalizada. Por isso, queridos, vamos orar, vamos a nossa intercessão, nosso clamor neste momento. Querido Pai, em nome de Jesus... Colocamos no teu altar, Senhor, no teu altar colocamos, Pai, a igreja brasileira, colocamos a igreja de Moçambique, Senhor. Igrejas que vivem situações realidades bem diferentes. Os países são diferentes, mas há problemas também que afetam as duas igrejas. O Brasil, Senhor, desperta a tua igreja, desperta a unidade no meio do povo de Deus, entre os líderes eh, cristãos desta nação, Pai. Em nome de Jesus, traz maturidade, Deus, traz uma volta à tua palavra em Todas as denominações, Senhor. Meu Pai Eterno, tenha misericórdia. Precisamos de uma igreja forte, de uma igreja... Que faça diferença no Brasil e que isso cresça a cada dia. Temos aqueles que estão realmente agindo, Deus, com muita graça no seio desta nação. Mas se todos, Deus, se todas as igrejas estivessem trabalhando de uma maneira mais uniforme, Senhor, trabalhando, Deus,mente na unção do Senhor, trabalhando, Deus,mente na unção do Senhor, a realidade do Brasil poderia ser completamente diferente nas questões espirituais. Tenha misericórdia a tua igreja, Deus. Desperta, Pai. Guarda, Deus, nossos irmãos moçambicanos, Deus, em tudo que eles sofrem, principalmente na região norte do Pará. Pai, nós te pedimos, guarda, Deus, cada um deles, meu Pai. Querido Pai, colocamos no teu altar também nossos irmãos queridos que têm pedido oração aqui, Senhor. Oração em relação à saúde, meu Deus. Levanta, Pai, levanta todos os que estão hospitalizados, levando que estão acamados, meu Deus. Pai, meu Deus, Pai querido, dá vitória que estão enfrentando tratamentos agressivos contra as doenças diversas, Senhor, contra infecções, pra, contra, contra alergias, Deus. Tira todo o problema ocular também, meu Deus, doença dos olhos, doença dos joelhos e das pernas, meu Pai, nódulos aí, nódulos e cistos Caiam por terra todo o mal agora em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, traz saúde sobre os teus filhos, sobre aqueles que têm clamado a ti, ó Pai. Traz libertação dos vícios, meu Deus. Vícios das drogas, das bebidas, da idade, ó Senhor, dos jogos que caiam por terra também, esses laços malignos na vida daqueles que estão sendo destruídos por eles, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida financeira, Senhor, abençoa o trabalho, a vida profissional, empresários, cristãos, todos sejam tocados por Ti. Traz estratégias, Deus, traz novas ideias de trabalho, novas ideias de negócio, Senhor. Abra janelas do céu sobre eles, meu Deus, traz a provisão, Pai. Em nome de Jesus, Deus, socorre o teu povo que é de ti. Deus, aqueles que estão também ajudando, abençoa ainda mais, para que eles possam contribuir com aqueles que estão passando por dificuldades, meu Deus. Muito obrigado por eles, meu Deus. Muito obrigado pelo teu cuidado com os demais, meu Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Pai querido, abençoa também aquele Senhor. Pai querido, Abençoa também aqueles que estão com causas judiciais, meu Deus. Negócios que estão parados por causa do sistema amoroso de justiça brasileiro. Mas o Senhor pode interferir nisso. O Seu poder não depende de homens, não depende de sistema. O Senhor pode fazer milagres em qualquer área que os Teus... também, Senhor, em relação aos processos judiciais, meu Pai. Tenha misericórdia do Teu povo. Vem, Senhor Deus, falar conosco agora, por meio da Tua Palavra. Ajuda, edifica no Senhor em nome de Jesus, Amém. E continuamos, né, com a nossa leitura aí, anual em ordem cronológica. Hoje lemos 2 Crônicas, capítulos 26 até o 29. Separei para ler com vocês aqui 2 Crônicas, segundo Crônicas, né, perdão, 29, 2 e 3. Ele, né, Ezequias. Fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu pai, seu predecessor. No primeiro mês, do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. O tema que eu pensei para a nossa reflexão, reformadores de templos. O rei Ezequias não teve um pai nada exemplar, pai nada exemplar, que foi o rei Acássio. A casa deixou o país uma situação muito complicada em todos os sentidos, principalmente na área espiritual, a ponto de lhe ter fechado o templo do Senhor. Então imagina Ezequias que cresce, né, nasce e cresce num ambiente inusitado. Que imagem? Ele, eles eram o povo de Deus. Ele morava na cidade que Deus tinha escolhido para pôr ali o seu nome. Ele via quase todos os dias diante de si o lugar que Deus prometeu que atenderia o seu povo quando orasse naquele lugar. E aquele simplesmente fechado. Uma triste realidade. Nós não sabemos o que ia no coração de Ezequias. Ele sabia que seria o rei mais adiante. Que planos ele tinha, que prioridades ele tinha, não sabemos. Mas... Vamos meditar um pouquinho nisso e talvez a gente consiga chegar a, isso, e talvez a, gente consiga chegar a algumas conclusões. Como eu disse, né, ele assume um reino em crise. Crise espiritual, crise econômica, né, crise ali no relacionamento com os, os seus vizinhos, porque havia muitas guerras. Um reino em crise em vários aspectos. E quando um rei chega ao trono... Diante de tantos problemas ali de relacionamento com as nações vizinhas, problemas econômicos, qual a prioridade dele? Cuidar do país, né? Da parte material. Pelo isso pensamos assim. Mas esse aqui demonstra claramente qual é a sua prioridade. Mas, ou seja, mal chegou até o trono, o que ele faz? Ele manda reabrir o templo. Ele manda limpar, ele manda retomar as atividades que eram exercidas ali em nome do Senhor, para adorar o Senhor. O resultado das atitudes de Ezequias, essa e outras que nós vamos ver ainda na leitura, nós vamos ver ainda na leitura, é a bênção de Deus sobre ele e sobre o povo de Judá. Pensando em nós hoje, como igreja, como servos de Deus, nós temos diversas responsabilidades a responsabilidade é profissional, familiar né? e outras coisas. As coisas são é com o nosso dia a dia. Mas uma das principais responsabilidades que nós temos é ser testemunhas de Cristo. E ao nosso redor nós podemos dizer que temos muitos templos fechados. Por quê? O templo hoje de Deus não são mais físicos, né, lugares físicos, permitem que, tendo aceitado a Cristo, são cheios né, de, do Espírito Santo, se tornam templos do Espírito Santo. Então, quando nós testemunhamos de Cristo, de certa forma, nós estamos promovendo reformas de templos. Eu coloco aqui o templo, né, entre aspas. Ezequias priorizou reabrir o templo do Senhor. Ele estava priorizando o que Deus prioriza. Quando nós, no meio de todos os nossos afazeres, no meio de todas as coisas, nós priorizamos o testemunhar de Cristo, o falar de Jesus para as pessoas que estão longe ainda da luz do Evangelho, nós estamos agradando a Deus. Nós estamos agradando a Deus porque estamos priorizando o que Deus prioriza. E com isso, templos são reabertos, vidas são restauradas, o Espírito Santo tem novos lugares para habitar. E os pode encher, né, trazer de volta a glória de Deus sobre essas pessoas. Os que eu deixei claro são as vidas que estão ao nosso redor, que ainda não conhecem a Jesus. Nós, Somos, abre aspas, os Ezequias, fecha aspas, de hoje em dia. Aqueles que vendo toda a situação que está acontecendo nesse mundo, tudo que tem solapado as vidas daqueles que nos cercam no trabalho, no lugar, e às vezes até dentro da igreja, nós somos aqueles que Deus nos quer usar para reformar e reabrir os templos. O diabo, queridos, fechou muitos templos nesse mundo por conta do pecado. Mas nós temos nas mãos a palavra poderosa. Nós temos nas nossas mãos as notícias. As mãos as notícias que, chegando até eles, pode reabri-los. Essa é a nossa meditação para o dia de hoje. Meditação que vem aí um dia depois da nossa independência, do nosso Brasil. E nós sabemos que precisa tanto de Ezequias nos dias de hoje. Como precisamos de Ezequias no nosso Brasil. E continuamos, queridos, com a nossa leitura para amanhã. É, segundo Crônicas 30, 31 e 32, quase terminando em mais um livro do Antigo Testamento. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Mas compartilha o nosso canal aí, espalha essa mensagem, você vai estar nos ajudando. Cada vez que você curte aqui, compartilha, que você é, ativa aí a notificação, né? Nosso ministério cresce aqui, porque ele é mais visualizado por outros que precisam também da palavra de Deus. Deus te abençoe e até a próxima. Se Deus tchau. você também tem estas dúvidas, permita-me apresentar-lhe o primeiro curso do Instituto A Palavra Responde. Dons e Ministérios, resgatando identidade e propósito na vida cristã. Uma ferramenta auxiliar para pastores, líderes, para todos os filhos de Deus. Um curso que tem como objetivo o despertamento vocacional, tornando indivíduos comunidades operantes do serviço ao Senhor. Nessa etapa, estamos trabalhando os tons pessoais, esses que estão aqui ao lado, registrados na Epístola aos Romanos. Como adquirir o curso? É muito simples. Primeiro, acesse o nosso espaço no Hotmart por meio do link que está aqui abaixo ou nos comentários do vídeo. Segundo, em cursos práticos, clique em Tons e Ministérios. Terceiro, adquira o curso usando o meio de pagamento mais conveniente para você. Boleto, cartão de crédito, transferência bancária ou mesmo um PIX. Por ser o nosso primeiro curso, estamos disponibilizando condições especiais para que você possa investir na sua vida espiritual e também ministerial. Estude com seus amigos. Todos que adquirirem o curso poderão convidar três pessoas para estudarem juntos. Na prática, formando um grupo, você tem 75% de desconto sobre o valor do seu investimento. Mas se você quer começar já, sem perder tempo, é muito simples. Use este cupom e você vai ter 50% de desconto no valor do curso. É só informado no ato do pagamento. Muito simples. E tem mais. Você é pastor ou líder e quer o um curso para sua equipe ou para sua igreja? Fale conosco por meio desse WhatsApp que está aqui do lado, nós vamos formar uma turma exclusiva para sua igreja, para sua equipe, com descontos que pode chegar a 80% sobre o valor do curso. E tudo isso porque nós queremos que você venha participar conosco dessa jornada do curso Dons e Ministérios, resgatando identidade e propósito na vida cristã. Queremos ajudá-lo a descobrir o seu lugar no Corpo de Cristo, o seu dom pessoal. Que Deus te abençoe e esperamos você em nossas aulas. Até mais!